0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Политика» на «Радио КП». Владимир Варсобин для «Радио Комсомольская правда». На смерть Глеба Павловского очень точно отозвался мой знакомый политолог. Подстриженная голова, сказал он, красиво, но стрижка не меняет мысли. Также политология не меняет власть, она лишь придает ей соблазнительную для населения форму. Не знаю, была ли у легендарного мастера, конструктора смысла Глеба Павловского иллюзия, что интеллектуальный дизайн и тонкое припудривание имиджа государства как-то меняют, пусть на микроуровне настоящую суть российской власти? Подозреваю, что Павловский, несмотря на свою репутацию мудрого циника, все-таки на это надеялся. Иначе не было бы у него диссидентской биографии со исключением с комсомола в 1972-м за анархизм и лево-экстремистский уклон, арестом за распространение самой сдаты и созданием первой легальной оппозиционной организации в СССР клуба социальных инициатив. Конечно, Павловский в политехнологии был в первую очередь профессионалом. Его знаменитый фонд эффективной политики» ФЭП выписывал практически всех, кто сейчас считается кремлевскими политологами, но как это не парадоксально, и тех, кто сейчас находится в оппозиции. Как заметил один из участников фонда, такой разброс не случайен. ФЭП сформировал своеобразную культуру, совмещавшую интеллектуализм, профессионализм и цинизм. Это гремущая триада и стала для российского общества отличительным признаком цеха политологов. Считалось, что именно они хранят таинственные знания, как влюбить человека русского во власть. И что именно Глеб Павловский как никто в России знает эту тайну. Поэтому неудивительно, что Павловский был долго главным имиджмейкером Кремля, и, казалось, этот взаимовыгодный союз надолго. В 2000 году его ФЭП разрабатывала президентскую кампанию Владимира Путина, затем Павловский консультировал администрацию президента, а в 2008-м президент Дмитрий Медведев наградил его медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. «Помню, я встретил гуру технологии в Киеве в далеком 2004 где Павловский помогал Януковичу избраться в президент. Гостиничный номер Глеба Олеговича был превращен в штаб, где на столе были раскинуты гигантские карты Украины. Москва тогда пыталась взять Киев мягкой силой, и Павловский был уверен, получится. Но с украинцами случилась осечка. Его злосчастный клиент Янукович возглавит незалежную только через 6 лет». Следующая осечка у Павловского 2011 год. Он покидает Кремль, администрация президента расторгает контракт с его фондом, при переходит в по оппозицию. К всеобщему изумлению, зачем? Получалось, что Павловский критиковал то, что сам полтора десятилетия создавал. И новый парадокс к концу жизни Павловский словно вернулся во времена своей молодости, в диссидентство. Не зря в своих воспоминаниях себя юного Глеб Олегович называл левым радикалом, зенмарксистом. Думаю, в цинике, холодном профессионале Павловском всегда сидел осторожный, мудрый, расчетливый бунтовщик. Очень русский, кстати, типаж, в котором заложена и вечная готовность к компромиссу и странная надежда быть услышан Хотя вряд ли у Павловского были на этот счет иллюзии, разве что в прошлом. В его биографии, кстати, есть очень симптоматический момент. Когда будущий политехнолог пошел на сотрудничество с КГБ и получил агентурный псевдоним «Седой». Этот первый контракт с властью Глеб Олегович отработал с тем же неистовством, что и последующий. Он вспоминал, я шел в состоянии какого-то державнического неистовства, писал в Политбюро и ФГБ КГБ трактаты с поучениями, как спасти СССР, упорно именуя его Россией. Местный алкоголик Опер читал их и подшивал к моему делу. Так мы переписывались с историей. Варсобин, Телеграм, канал. Подписывайтесь, там есть все.